0: Estamos prontos? Diga assim, eu amo a palavra de Deus. Diga, a Bíblia Sagrada é a fonte da minha vida. O Pai me fala pela palavra. Vamos abrir então, na carta de Paulo, aos Efésios, no capítulo 4, Versículo 13 O tema de hoje é o pleno conhecimento do Filho de Deus Está muito frio ou está bem? Está frio? Muito? Bispo, contra fatos não há argumentos O povo está congelado Fala com o nosso engenheiro para colocar só o vento, para ver se eu também descongelo. Eu quando vejo muita gente esfregando as mãos, não é? ou é porque a mensagem está boa ou está muito frio. Deus é maravilhoso. Bispo, vamos preparar o nosso coração. Diz assim o apóstolo São Paulo em Efésios 4,13: Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vários aspectos que estamos estudando de um mesmo versículo. Oremos ao oh Pai Senhor Jesus Cristo A honra, o louvor e a glória te pertencem Chegamos ao momento de comer do pão da vida Sabemos que nem só de pão e trigo vivemos Mas da palavra, do pão da vida Da palavra que sai da boca de Deus E nessa hora abrimos os ouvidos de ovelha Os ouvidos espirituais O coração, a alma, o espírito Para que esta palavra seja semeada em terra fértil e produza frutos Pai E haja benefícios desta palavra Esta palavra é cortante, é viva, é eficaz Ela vai até aos intentos do nosso coração É lá que tu trabalhas É nessa área desconhecida do ser humano Que tu falas, trabalhas, moves, restauras Geras um novo nascimento Então em nome de Jesus Conceda-me a ousadia De pregar a tua verdade Para a glória do Senhor E a igreja diga Amém, amém E amém Graças a Deus Muito obrigado Bispo Amado vamos, vamos. A igreja gosta, vamos lá Meus amados irmãos, minha família santos preciosos, eleitos segundo a prognoses, a soberania de Deus, aqueles que são selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente, são os meus irmãos, são os meus amigos, são os cristãos selados para o dia da redenção, meus filhinhos. Começo sempre o meu recado, meu sermão, com uma palavra de oração, mas também de louvor e de adoração. Eu quero te dizer, Jesus, que tu és o meu Senhor e que não tenho outro bem além de ti. Que eu te louvo, que eu te exalto, eu te glorifico, porque tu és o Rei dos céus. Todas as tuas obras são verdadeiras Todos os teus caminhos são justos Tu és o Senhor da minha vida Tu és o único Deus Não há nada, não há ninguém como o Senhor Só tu és digno de adoração Diga isso com os seus lábios Só tu és digno de adoração Amados, na quarta-feira próxima passada, nós começamos a abordar, a dissecar o estudo deste versículo, porque o nosso plano, o propósito, é estudar verso por verso as epístolas, assim como estamos fazendo com o livro do Apocalipse. Na quarta-feira, nós falamos sobre até que todos cheguemos à unidade da fé. Hoje, nós vamos dar um passo mais profundo, porque nós vamos falar sobre o pleno conhecimento do Filho de Deus. Depois nós vamos falar sobre a perfeita varonidade, vamos falar sobre a estatura da plenitude de Cristo, mas, por favor, pense desde agora. Unidade da fé, pleno conhecimento, perfeita varonidade, estatura de Cristo, significa o quê, apóstolo? temos aqui quatro expressões, significa que isso é um sinal de maturidade e de crescimento espiritual. O crente quando começa os seus primeiros passos de fé, a Bíblia diz que é como uma criança que bebe leite e que passado um tempo Começa a ver uma maturidade Um crescimento Ela precisa então de se alimentar com alimento sólido E é o alimento sólido que faz este caminho Unidade da fé, pleno conhecimento Perfeita valunidade, medida da plenitude de Cristo Hoje você vai entender o porquê da necessidade destes passos de crescimento Porque Paulo diz no versículo 14 Para que não mais sejamos como meninos Ou seja, se eu não tenho um sinal de maturidade De crescimento, de amadurecimento espiritual Eu serei como o que? Um menino E você sabe o que, é que acontece com o menino o que, que ele diz? O menino é agitado de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina. Agora notem, senhores, que isto é muito mais profundo. Ele diz que os ventos de doutrina que levam o crente de um lado para o outro, ou seja, não cria maturidade, não cria raízes, não tem fundamentos, é por causa da artimanha dos homens Que têm uma astúcia E que induzem o um menino Que não passa por esta unidade da fé Pleno conhecimento, perfeita veronidade Estatura da plenitude de Cristo Fica menino e ele é induzido ao erro então vejam os senhores como é necessário a igreja ter este temor e este cuidado de gerar, pelo ensino da palavra, pelo conhecimento, pela revelação, gerar esta maturidade. Pedro disse isto em 1 de Pedro: ele diz, Antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento de Deus. Então hoje nós vamos falar. Não apenas do conhecimento, mas do pleno conhecimento Veja que esta palavra, pleno conhecimento de Deus Vem de uma palavra muito curiosa do original grego Sabe que a Bíblia foi escrita em grego, hebraico, aramaico e latim Foram as quatro línguas originais E nós sempre nos reportamos a alguma das línguas originais Porque elas são... Enriquecedoras Elas são muito mais amplas Do que apenas a palavra em português Então ele diz que O pleno conhecimento Vem de uma palavra grega Epignosis Epignose Significa Intensificar O que? O conhecimento o, o experimentar O vivenciar ter comunhão com Deus O desenvolvimento da sua espiritualidade Tem que ter o que? Plenitude epignoses. Você conhece, e eu conheço fartamente Pessoas que têm 5, 10, 15, 20, 50 anos elas são as mesmas pessoas Quando chegaram à obra de Deus Não houve uma Epignose Não houve um intensificar Não houve um conhecimento alargado Não houve um experienciar Um vivenciar Não houve uma intensidade De comunhão com Deus Não houve um desenvolvimento Logo, elas são o que? Meninos Levados pelo vento, pelas artimanhas, pelos homens astutos, olha, eu tenho geriza esse tipo de pessoa. Venha o versículo 14, bicho, por favor, ele disse aqueles que jogam ventos de doutrinas cheios de artimanhas, astutos ou seja, num púlpito. Um pregador cheio de artimanhas, ele é um astuto que induz, que leva as pessoas a errarem. Não é que o crente tenha culpa. A igreja, o crente é o resultado do altar. Em todos os aspectos. Quando você vê um pregador desmiolado, nervoso, que grita. Que... A igreja se comporta desta forma. Eu tive uma vizinha Morava num edifício E que ela possuía um cachorrinho Ela começava a gritar E o cachorro gritava igual a dona Ela gritava com o marido Ei, Eu vou te matar O ele, cachorro Ele repetia a gritaria da patroa Assim é uma igreja Se você tem um pregador Manso, tranquilo, com a sabedoria de Deus Com o ensino, com a Você vai ter este comportamento Sua vida é intensificada a cada dia Então, Filipenses 3.10 Ele disse para o conhecer E o poder da sua ressurreição E a comunhão dos seus sofrimentos Conformando-me com ele na sua ele disse para o conhecer. Paulo disse que nós temos que conhecer a Deus e este conhecimento não é empírico, não é uma coisa intelectual, é uma coisa intensa para ser experimentada, vivenciada intensamente cada vez mais. Então este conhecimento eu entendo. Que ele é de natureza mística não é? Por isso ele não vem apenas por ler é? Se eu pegar um livro qualquer de alguma matéria, alguma disciplina Eu leio, eu decoro e tal, e eu aprendo Mas nas questões de Deus não Isto é místico Olha como é que Paulo disse em Efésios 1,8 Eu gosto muito deste versículo eu adoro esse versículo. Iluminados os olhos do vosso coração, para quê? Para saber. -se. Quer dizer que o Espírito Santo ilumina. É uma luz de Deus, porque antes de Cristo na nossa vida nós estávamos em tremendas trevas. Foi o Evangelho que nos trouxe luz. Você se lembra? Como é que era a sua vida antes de ter Jesus? Você que está do outro lado, meu amigo, meu irmão em Cristo. Senhora bendita de Deus. Como é que era a nossa vida no passado? Um lado para o outro, levados por ventos ou tempo. Tem uma profetisa lá que é batata. Vai para um lado, vai para o outro. Até que é uma hora que Deus vem e ilumina os olhos do coração. Para você saber Quer dizer que eu não sei até que tenho os meus olhos espirituais iluminados. Depois eu sei qual é a esperança do meu chamamento. Qual é a riqueza da sua glória. Qual é a herança que eu tenho nos santos. Isso é maravilhoso. Eu agradeço a Deus. Porque essa tem sido a experiência da minha vida. O crescimento intimidade com Deus. Amado, quando você diz, eu abenço. Habito no esconderijo do Altíssimo oh, Vou te dizer uma coisa Que nós não tenhamos nenhum obstáculo Para crer nestas coisas místicas, espirituais eu, eu estou à sombra do Onipotente Eu digo ao Senhor Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu Então você percebe que isto isto cresce, isto é hipnose, isto se intensifica né? São olhos espirituais iluminados para saber qual é a esperança O que é o teu chamamento, qual é a riqueza da glória Amado, evangelho não é brotinho de feijão amado. Evangelho não é sal grosso com óleo na testa Evangelho não é uma vida de sofrimento que Deus quer sangue nos joelhos do povo Que passam noites sem dormir, semanas sem comer, não Ele disse iluminados Graças a Deus, o dia em que Deus arrancou as escamas que geravam trevas nos meus olhos Iluminou os olhos do meu coração e diz que quando você tem olhos iluminados, diz o versículo número 19, você vai conhecer também, qual é a suprema grandeza do seu poder, como é que Deus é todo poderoso? A suprema grandeza do seu poder, para com os que creem, segundo a eficácia, do seu poder Amado, isto não podem ser palavras aqui Jogadas ao vento Quando eu conheço a suprema grandeza Eu estou conhecendo Cristo Na sua plenitude E Paulo diz ainda no versículo 17 Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo O Pai da Glória Vos conceda um espírito de sabedoria a igreja precisa ter um espírito de sabedoria. Um espírito de revelação que leva o que a sabedoria e a revelação ao pleno conhecimento. Não é o que estamos tratando desde o início para saber, para conhecer, para ter pleno conhecimento. Então, vida espiritual não é uma vida engessada, tacanha, pequena, amarrada onde você é o mesmo anda sempre Bufando, oh, oh, meu Deus, o diabo, o demônio, é mais do que isso, muito, mas senhores, muito mais. Nós compreendemos estas verdades, a plenitude, conhecer Deus. Então, conhecer Deus é conhecer o mistério de Cristo. Colossenses 1, 2, Paulo diz: Eu gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta eu venho mantendo por vós, pelos laudicenses, por todos quando não me viram face a face para que o coração deles seja confortado, seja vinculado juntamente em amor e eles tenham olha, olha o que eu quero amado, que você tenha eles tenham toda a riqueza deixa eu parar aqui, três segundos um, dois, três e uma forte convicção epignoses intensa, para compreenderem, portanto isto é uma convicção forte, que o Espírito Santo cria na vida da pessoa para que ela conheça plenamente o mistério de Deus, Cristo, que Cristo é Deus, a primeira coisa que você tem que saber do pleno conhecimento, é que Ele é Deus 1 de Coríntios 8,6 ele diz Todavia para nós cristãos Há um só Deus, não há três Não há trindade Quem criou isso foi a igreja católica Não há na Bíblia a palavra trindade Isso foi Constantino Que criou lá em Roma Na igreja romana Para satisfazer quem? Não Deus nem a Bíblia A Bíblia diz que há um só trono E quem está sentado no trono é Jesus Portanto, Paulo disse, olha, eu luto para que vocês tenham uma forte convicção. Não pode ser mais ou menos, tico-tico no fubá, um domingo crê, outro já não. É uma forte convicção. Para nós há um só Deus, há um só Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos. Você existe para Jesus, amado. Diga, eu creio nisso. Diga, eu creio que eu existo. Para Jesus E diz que Ele é um só Senhor Pelo qual são todas as coisas E nós também por Ele Não é isto maravilhoso? Me diga se isto não é maravilhoso Você está de acordo com o altar, amado? Você acredita desta forma? Deus seja louvado Gálatas 3,20 Diz a palavra Ora, o mediador Não é de um, mas Deus é um então eu, eu preciso, eu para conhecer a plenitude, eu tenho que conhecer quem é Ele. Deus é um, é Jesus, Efésios é fé dos olha que lindo, há um só Senhor, não são três, não são dois, são é um só Senhor, há uma só fé, não é muita, pouca, grande, forte, tímida, tremenda, sem fé, não existe, há uma só fé e há um só batismo, que é o do Espírito Santo. 1 João 5,20 João vem e diz, sabemos que o Filho de Deus É vindo e nos tem dado entendimento Para reconhecermos o verdadeiro Então hoje nós temos entendimento E reconhecemos o verdadeiro Estamos no verdadeiro Diga, encha o peito Puxa o diafragma para trás Diga, eu estou no verdadeiro E diz que Em seu Filho Jesus Cristo Este é o verdadeiro Deus E a vida é eterna Diga então o verdadeiro Deus e a vida eterna é Jesus Cristo. Diga, eu estou nele. Ele em mim. Eu nele. Cristo em mim. A esperança da glória. A esperança da glória. Diga isso com fé. A esperança da glória. Cristo em mim a esperança da glória. Aleluia! Judas, versículo 4, diz... Certos indivíduos se introduziram com dissimulação Os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados Para esta condenação Homens ímpios Que transformam em libertinagem a graça É o ímpio que transforma a graça Diz, não, se eu sou predestinado eu posso pecar Isso é um ímpio E que negam O nosso único Diga único soberano Diga soberano Diga o Senhor Jesus Cristo Aleluia João 8, 56, 59 diz: "Abraão vosso pai alegrou-se por ver o meu dia e viu e regozijou-se". Perguntaram-lhe os judeus: "Mas ainda não tens 50 anos e tu viste Abraão?" Respondeu-lhe Jesus: "Em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existis Antes de Moisés Antes de Abraão Antes de Adão e Eva Eu sou Moisés perguntou Quando Deus disse Fala ao povo ele disse, Como é que eu vou falar quem tu és E Deus disse Diga ao povo que eu sou E Moisés chegou e disse Gente de Deus o eu sou aí vem Jesus e diz eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a água, eu sou o pão, eu sou o sol da justiça, eu sou. Por isso é que ele foi antes de Abraão. Há um só Deus. Nós acreditamos numa triunidade de manifestações. Ele se manifestou como Pai na criação, como Filho na redenção, no dia de Pentecostes, como Espírito Santo. Mas estamos tratando de um só Deus. É a diferença entre o Deus verdadeiro e os demais, que não são. Então Paulo disse que se eu não tenho este conhecimento, bem amarradinho dentro de mim, diz em Colossenses 2, cuidado, esta palavra original grego, blepo, cuidado. Há pouco ele dizia, artimanhas de homens com astúcia que induzem ao erro, agora Paulo diz aos Colossenses, Cuidado que ninguém vos venha enredar com suas, sua filosofia e suas vãs astúcias, sutilezas. Isso é tradição dos homens. Isso são rudimentos do mundo. Mas não é? Segundo Cristo. Segundo Cristo, é hipnose é intensificar, cada dia mais amplo. Mas não pode ser recadinho 10, 15, 20 minutos. Na minha terra. Quando eu nasci em Angola Nós tínhamos uma cultura portuguesa que era assim Você senta na mesa Come um pouco de pão com manteiga Depois vem a sopa Quem não comer leva a galheta da mãe Então tem que comer porque Senão a mãe dá uma Então, Come a sopa Depois come um peixe Depois come carne Depois come sobremesa Depois toma um cafezinho Pois vai dormir 30 minutos Que você não vai aguentar a barriga Nós acabamos as refeições Em nossa terra Diziam os portugueses lá Com o bandulho cheio, o papo cheio Amado, você tem que terminar um culto Na Cristo vivo e dizer Pô, estou cheio Não consigo nem andar Estou tô cheio Estou tô na plenitude Estou na Pignoses. Estes, estes homens aqui Intensificam, estas pregadoras Estes homens de Deus, eles são intensos Cada dia mais, cada dia mais Então, diz, cuidado Se você não, não Fica atento com as filosofias Você não aprende o segundo Cristo E diz o versículo de número 9 Porque nele em Cristo Habita Corporalmente, nele, no corpo dele Toda a plenitude Todas as manifestações El Shaddai O Todo-Poderoso Jeová Rafa Jeová Nissi tá? Deus é minha bandeira Deus é o que me cura Jeová Giré é a minha provisão essas, Esta plenitude De todas as manifestações de Deus Estão na pessoa de quem? Jesus Então quando você diz Jesus Você não precisa dizer Jeová Giré oh, oh, Jeová oh, oh, é, é, você está, Isso tudo você está dizendo Jesus minha pergunta, não é isto maravilhoso? Amém. Me diga lá, não é isto maravilhoso? Amém. Olha o que nós cremos nesse ministério Você, meu amado irmão, você está tendo a hipnose, esta, esta, esta intensidade Então, conhecer Jesus é conhecer o seu poder E eu queria agora gastar alguns minutos porque um dos aspectos que me encanta verdadeiramente no poder de Jesus É o poder da cura O poder da cura por quê? Porque eu sou fruto de cura divina Eu sou fruto de milagre puro de Deus Eu vi os médicos muitas vezes Franzindo o sobrolho, falando muxoxos Falando pelas esquinas, dizendo que eu não teria jeito, que eu tinha que amputar, que tinha necrose, que não tinha artéria femoral. Você sabe que num acidente, como eu tive uma perna muito dilacerada, eu amputei a artéria femoral. Artéria que leva o sangue até a ponta do dedo, né? Então, o que, que Deus fez? Deus criou artérias colaterais. Onde amputou a femoral, ele criou novas artérias, amado. Eu, em o nome de Jesus, conheço, sabe, no meu corpo, quem é Jesus e o poder que Ele tem de cura. Pode acreditar, amigo. Pode acreditar, meu irmão. Pode acreditar, homem de Deus, mulher de Deus. Amado, creia, tenha esta convicção, que Deus tem poder e Jesus, só Ele tem poder para curar, eu vou trabalhar um pouco esta manhã, para que haja uma epignose, para que haja uma intensidade de revelação, vamos conversar um pouco, sobre a cura de um paralítico, chamado paralítico de Cafarnaum, você sabe que Cafarnaum, era a cidade onde Jesus tinha o quartel general, né? onde ele se manifestava mais, era em Cafarnaum, e diz que um dia apareceu Um homem paralítico Carregado por quatro amigos Numa maca Porque ele não podia andar E diz o versículo de Lucas 5,17 Ora aconteceu Que num daqueles dias Estava ele ensinando Jesus estava ensinando E achavam-se ali assentados os fariseus Os mestres da lei, os judaizantes Aqueles que duvidam de Deus Não acreditam na graça Diz que Vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém Agora veja aqui E o poder do Senhor estava com ele para curar Queria lhe dizer, amado Que esse mesmo poder Aquele de ontem, de hoje e eternamente Está aqui esta manhã E eu estou numa expectativa tremendíssima de que hoje o Senhor manifesta esse poder entre nós Então você sabe que quando Lucas escreveu esta passagem O livro de Lucas Como ele era um médico Ele tinha aquele olho clínico Sobre a enfermidade E a possibilidade ou não de cura Quando você vai ao médico Você leva um monte de exames E todos os exames condenam a situação os médicos normalmente têm uma estatística diz: olha, no grau que está esta doença A possibilidade de você ter um ano, dois, cinco de vida Enfim, é, há uma prática E Lucas tinha este olho clínico Ele viu um paralítico disse: olha, a incapacidade é total Mas atenção, o poder da cura está aqui Ele como médico diz Eu sei que hoje Jesus vai curar esse homem então o poder da cura está onde, como ele começa a manifestar? Com a pregação do evangelho Amados, ouçam, filhos amados O evangelho tem poder para curar Dizem Lucas 9,56 Olha, o filho do homem não veio para destruir as almas Diabo sim, veio para matar, para roubar para destruir, Jesus não veio para destruir, Jesus veio para salvá-las salvação sotéria soteriologia, é uma palavra muito ampla é remédio, é cura é transformação É salvação É arrancar as pessoas das garras do diabo Da, da limitação Da vida Da paralisia física ou espiritual João 3,17 O Senhor diz, porquanto Deus enviou Seu filho, não para que julgasse o mundo Mas para que o mundo fosse salvo O mundo comene 2 Coríntios 2,15 e 16 Nós somos para com Deus O bom perfume de Cristo tanto nos que são salvos Como os que se, nos que se perdem Nós somos o um perfume Para estes que se perdem Há um cheiro da morte para a morte Para com aqueles um aroma de vida para a vida Quem porém é suficiente para estas coisas Amado, o cheiro que está na nossa vida O aroma que está na nossa vida É o aroma de Cristo é o cheiro de Cristo É o cheiro da saúde É o cheiro do bem estar É o cheiro da paz oh, Jesus veio para trazer este bálsamo amado. Então o evangelho da graça de Deus É um bálsamo curativo Não é uma lanceta Não é uma faca Não é uma lanceta que abre feridas que leva a pessoa ao retorno ao útero da mãe Para se lembrar que a mãe sofreu O pai era agressivo Então o filho nasce todo lancetado Não, não, não Jesus é o médico celestial E ele aplica o remédio do seu poder, amado Diga glória a Deus ele vai aplicar, já está aplicando o remédio da sua cura Aqui dentro deste lindo e grande santuário Com luz, com luz como eu gosto Luz de Deus aqui dentro Sol da justiça aqui dentro e Ele está aplicando o remédio de cura pelas mídias sociais Eu creio nisso Ouça filho O homem sem Jesus está decaído o homem sem Jesus vive na perversidade, na maldade do coração carnal, na loucura do pecado. E é esse pecado é que adoece, ouça, a humanidade pobre, ludibriada, aviltada, pervertida por Satanás. Está aí fora a loucura do pecado adoece as pessoas, física, emocional e espiritualmente. Então, a humanidade é pobre, mano. a humanidade foi ludibriada, aviltada, pervertida por Satanás. Jesus veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele tem poder hoje para recuperar a vida do caído. Ele tem um unguento Ele tem o um bálsamo O salmista perguntou Tem bálsamo em Gilead? Tem um aguento? Tem o óleo do Senhor? Do Espírito Santo? Para passar em cima da minha ferida? Aposto, eu preciso disso esta manhã O Senhor não sabe quem eu sou O Senhor não sabe quanto eu já apanhei Quanto eu já fui lancetado nos meus sentimentos Quanto eu já fui humilhado Mas ele tem um unguento. Ele tem o um bálsamo suave Ele cura a enfermidade física, espiritual e emocional Lembra-se o que ele disse em Deuteronômio 3239 Diz, eu sou Olha lá outra vez, eu sou Eu somente mais nenhum Deus além de mim Eu mato, eu faço viver, eu firo Eu saro Não há quem possa livrar alguém da minha mão Então, esse é o poder de Deus Amado Jeremias 30, 17 diz Porque te restaurarei a saúde Diga glória a Deus Restaurarei a saúde com esse unguento, com esse bálsamo do Senhor, restaurarei a tua saúde, vou curar as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram de repudiada, disseram, é sião, já ninguém pergunta por ela, já disseram muita coisa a todos nós algum dia na vida, e isso adoece a vida, amado. Então quem prometeu esta promessa Que nós acabemos, acabamos de ler Foram os lábios de Deus Ele disse Eu restaurarei a tua saúde O salmista no salmo 6 Disse Tem compaixão de mim Senhor Eu me sinto debilitado Sara-me Os meus ossos estão abalados Quem sabe Hoje tem alguém aqui dentro, ou pelas minhas, nós estamos em 123 países, ao vivo, em direto. Deus não quis que isto ficasse só aqui dentro. Deus quer que todos os povos, línguas, tribos, nações, saibam que Deus tem compaixão com aquela pessoa debilitada sabe, aquela pessoa que não tem energia, que não tem elã, que não tem coragem. Que se entregou depressivo, angustiado, tomando rivotril, canecas de rivotrila, mano. Deus não tem isso mais para a tua vida Deus disse, eu tenho compaixão, eu te saro Pastor, mas eu tenho os ossos abalados Eu fui fazer um exame, apareceu uma mancha no osso Estás curado agora pelo poder do evangelho Salmo 41.4 disse eu compadece de mim, Senhor Sara a minha alma Eu pequei contra ti Sara a minha alma Veja, Jesus está tratando De cura física, de cura emocional De cura espiritual Salva a minha alma Olha, olha o que o pecado faz, amado O pecado adoece ele tá, os meus ossos estão debilitados. Certamente o Salmi não tinha nenhuma doença, era espiritual, era um contexto de doença espiritual. Então, ele disse: Sara, pai, sara a minha alma. Porque às vezes a pessoa sorri, sabe aquele palhaço mingau que ia para dentro dos, dos rings lá do. do, do é, como é que chama? Os picadeiros O mingau ia Fazer todo mundo rir E ele estava com câncer Sara minha alma ninguém, ninguém vê Um câncer Ninguém vê um AVC Ninguém vê um tumor Ninguém vê uma alma Porque eu posso botar um sorrisinho De mingau Sabe mas isso não é a verdade da vida Então, esta manhã, o Senhor Compadece-me, sara a minha alma Eu pequei, sara Porque o pecado traz doença Isaías 53,4 diz Certamente ele tomou sobre si As nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si Nós o reputamos por aflito, ferido e oprimido, Mas ele já levou Ele já, ele já levou Diga, já levou Já levou então, ouça filho Seja qual for a enfermidade O médico dos médicos Tem poder para te curar Não há limite O nosso Deus é o Deus do infinito Amado Não há limites na magnificência Na força No poder de Deus Então Deus dê esta manhã aos olhos cegos de entendimento, Deus dê luz. Que Deus hoje fortaleça o pé claudicante emocional. Que Deus reconstrua a mão deformada da fé. Porque quando Ele chama, Ele chama como a pessoa está. Ele diz, vem como está. Ele pode te curar esta manhã. Ele pode te sarar. Você pode ter o um grau extremo de enfermidade O um grau extremo O um câncer metástico, O um câncer que já pegou todas as células Pegou na cabeça, no pulmão, no fígado, no pâncreas Você pode ter um câncer no pior grau metástico. Ele te cura esta manhã Ele tem poder para curar você pode ter a doença mais letal, mais agressiva Quem sabe, eu sinto isto no espírito Que há alguém ouvindo, não sei se aqui dentro ou pelas mídias sociais Que está na proximidade do óbito Está próximo do óbito Mas Deus esta manhã reverte Tu viverás, tu não morrerás Eu sei que Deus hoje pode recriar órgãos Aquele pâncreas falido Que não gera mais insulina Aquele fígado cheio de esteatoses, ele pode hoje recriar um fígado novo Um pâncreas novo Uma bexiga nova Uma próstata nova Um coração novo Um pulmão aí cheio de ar Uma mente saudável Sabe, uns olhos com cuidado visual Ele está fazendo isso esta manhã Porque o poder da cura está neste lugar Meu amigo, meu irmão, creia Tenha confiança, tenha fé inabalável no poder de Jesus para curar, Isaías 53, 5, ele disse, ele foi traspassado pelas nossas tradições. ele está falando ao teu coração, meu amado, não duvide por favor, não crie obstáculos à fé, o que, é que está dividindo, o que, é que está criando obstáculos na tua vida, o que, é que está te impedindo de crer nesta realidade, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras já fomos. Amado, Ele já levou as enfermidades, Ele já carregou as nossas dores. Ele já bebeu o cálice de sofrimento no Gethsemane Ele já bebeu o cálice amargo na cruz do Calvário As suas chagas já suportaram as dores da nossa vida Ele curou sofrendo ele mesmo as nossas dores Ele curou sofrendo ele mesmo as nossas dores Ele cura esta manhã a dor, a mágoa, a aflição, a angústia a agonia Ele já removeu isso tudo Já encravou na cruz Eleito do Senhor Pedra que vive Este evangelho está sendo pregado E esta palavra não voltará vazia Ele está operando Esta palavra é Uma palavra profética Ela não volta, ele tem desígnios Então confie Ele é Deus Agarre-se a Ele 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 já levou todas as enfermidades Ele já se entregou naquela cruz Então, amados, hoje aqui há poder de cura Pelo Evangelho Seja ela doença física, seja espiritual ou emocional então, Quando aquele paralítico de Cafarnaum Abriram o telhado e o colocaram naquela sala onde Jesus estava Dizem 5,24 de Lucas mas para que saibais que o filho do homem Tem poder e autoridade para perdoar pecados Disse ao paralítico Eu te ordeno, levanta-te Toma o teu leito E vai para casa Amados, ele tem poder Toda obra Toda Já foi consumada Já foi concluída Hoje nós podemos experimentar o poder do Evangelho O poder que perdoa pecados Que sara Diz o salmista no Salmo 147,3 Sara os de coração quebrantado E lhes pensa as feridas Eu posso não conhecer na tua vida pessoal e privada Mas Deus conhece Deus sabe quem está aqui com o coração quebrantado Quebrado, aflito, desesperado Que tem feridas Porque você sabe quem maltrata se esquece, quem é maltratado se lembra o resto da vida. Quem leva tapa nunca mais esquece, quem dá nem se lembra. Sara, Senhor, sara os de coração quebrantado. Pensa as feridas. Aquela pessoa que tem uma consciência que lhe acusa de noite Aquelas ferroadas da consciência da culpa Ouça, se alguém neste lindo e grande santuário cheio da luz de Deus Que está aqui, que foi ferroado pelo pecado, pela consciência culpada O Emanuel, o Deus conosco te diz, descansa descansa tua alma, o sol da justiça está se levantando esta manhã em teu favor, o vento de Deus está soprando, você que está se sentindo como uma folha seca, levada pelo vento, sofre de um lado, sofre do outro, desamparado, é uma folha seca, você já viu folha seca lá fora? O vento leva para um lado, leva para outro, Vai na cartomante, vai na quiromante Ninguém pode saber É segredo, é um pai de santo É uma senhora que bate cabeça Amado, ouça O Emanuel está aqui esta manhã Você não é folha seca Você é ramo de uma videira verdadeira se você permanecer em Cristo E Cristo em você Você tem o direito de pedir o que quiser Então meu amigo Você que não tem força Para resistir a alguma paixão Olha eu estou falando com milhares de pessoas Em 123 países Eu sei que há alguém que diz Eu não tenho forças para resistir rapaz. Eu tenho cedido ao pecado rapaz. Homem Você que se sente impotente Perante um vício que se sente prisioneiro de forças do mal, que te levam a consumir cocaína, LSD, mariguana, que te levam a fumar maconha, você é um prisioneiro, mulher que está me ouvindo do outro lado, escrava de uma luxúria oculta, você é homem que reincidiu no pecado, caiu, levantou, caiu outra vez, você que é um jovem que tem recaído no tóxico, Sabe como é que Pedro fala? Fala uma palavra dura Ele diz, é como o cão que volta ao vômito A porca que volta à lama Amado, ouça, você que está me ouvindo aí pela internet Você que apostatou na fé Virou as costas a Jesus Procurou a glória dos homens e esqueceu da glória de Deus Chama-se apostatar na fé Você está doente Mas Emanuela está aqui o sol da justiça está aqui Oseias 14, 14,4 Diz a palavra do Senhor Eu curarei a tua infidelidade Eu de mim mesmo os amarei Porque a minha ira Se apartou deles Veja até que ponto hoje Deus está chegando Eu vou curar a apostasia Eu vou curar a infidelidade Sabe quantas pessoas evangélicas Vão sexta-feira Bater cabeça em centro de macumba Quantas pessoas Sem ninguém saber, consultam Cartomante, quiromante, búzios uh, Bruxa não sei de que Sabe, estão em é infidelidade Isso traz doença E Deus disse, eu curarei a tua infidelidade Então, aquela pessoa Que está lá do outro lado que se sente sete vezes mais filho do inferno, por algum pecado cometido, aquela pessoa que está dizendo apóstolo, eu me sinto sete vezes mais filho do inferno, isto é uma expressão de Jesus, porque eu me, cometi um forte pecado. Olha, Deus está chegando aí por este, por este Brasil do época Eu Chuí, por todos os países, são 123 países. Olha, você cometeu um pecado gravíssimo, se sente sete vezes, filho do inferno. Voltou a tua vida anos para trás. Você é como Siri andando para trás, o Senhor, nesta manhã. O Senhor nesta manhã, Emmanuel, o Deus conosco, está operando o um milagre. Pastor, mas eu matei uma pessoa. Eu me sinto sete vezes filho do inferno. Sete vezes mais um filho do inferno. Ou oh, eu sei que alguém dizendo na minha vida tem andado para trás, apóstolo. Por causa do erro, por causa do pecado Mas o Senhor opera Você sabe como é que Deus opera Às vezes repentinamente Repentinamente Mas Aquele Senhor que um dia chegou aqui Abriu o paletó Um homem de cabeça branca De duas armas Eu sou um matador oficial Não sei da onde mas eu ouvi o Senhor, eu quero me entregar Quero entregar estas áreas, não quero matar mais ninguém estamos, você, é uma pessoa sete vezes mais filho do inferno Deus opera, amada Num piscar de olhos mano. Ele toca o enfermo sobrenaturalmente Ele disse, tudo já foi consumado e eu vou lhe dizer, amado, Jesus nunca falha Ele cura até aqueles que pensam que são incuráveis Porque eu sei que alguém me ouvindo em algum lugar aqui Ou em algum lugar dizendo Mas o meu caso não tem jeito O quê? Você está me ouvindo há 45 minutos Dizendo que ele já levou O que você tem é uma mentira a verdade é que a chaga já te sará. Ouça filho para Deus nada é impossível, nada é difícil, nada é insuperável. O pior pecador, o mais indigno pecador, o mais abjeto, o mais ferido mortal será curado hoje em nome de Jesus, e eu vou lhe dizer, ama, neste tempo de pandemia, é quando o poder de Deus, tem que se tornar mais evidente, Deus está despertando tua vida, você está tendo um pleno conhecimento de Jesus, e eu vou lhe dizer, a bênção de Deus não pode ser retida, Ele disse, agindo Deus Quem pode reter a benção de Deus? Nós estamos na área de ação do poder divino Chama-se a igreja Isto é a área de ação do poder divino E eu acredito, amado, desde madrugada Eu senti que Deus hoje visitaria extraordinariamente a igreja você não veio apenas para assistir ao culto Você não é um espectador Você é filho Então, que você se abra para receber a água do Evangelho Que esse joelho teimoso se curve esta manhã diante de Deus E Lucas 5, 18 a 20 diz, vieram então os homens Trazendo em um leito um paralítico Procuravam introduzi-lo E pô-lo diante de Jesus E não achando por onde introduzi-lo Por causa da multidão Subindo ao eirado Desceram no leito por entre os ladrilhos Por meio diante de Jesus Vendo-lhes a fé Está aqui o remédio O remédio Pastor, mas eu me sinto 400 milhões de vezes mais Um filho do inferno Porque eu pequei, eu errei Eu menti, eu fiz alguma coisa Amado, vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico Homem Vou te jogar no inferno O que é que ele disse? Os teus pecados são perdoados Versículo 25 e 26 Imediatamente se levantou Diante deles, tomou o leite Em que permanecera deitado Voltou para casa glorificando a Deus Todos ficaram atônitos Davam glória a Deus E possuídos de temor diziam Hoje vimos prodígios Amado, abra sua boca Atrás dessa máscara e diz Hoje eu vou ver Prodígios Diga uma vez mais, hoje eu vou ver prodígios, diga uma vez mais, hoje, hoje eu vou ver prodígios, porque Deus está manifestando o seu poder de cura na igreja agora, a chuva da graça de Deus está caindo agora, o milagre chegou agora. O coração foi curado, a mente, o espírito, a alma, os ossos. Ele disse: para teres um pleno conhecimento de Jesus. Um pleno conhecimento de Jesus. Então, Jesus não é brotinho de feijão. De mil reais. Não há preço para Jesus. Está se entendendo, Túlio? Não há preço para Jesus. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. E eu estou dando esse tempo porque o Senhor me está dizendo no meu coração, Miguel, eu já sarei feridas esta manhã. Físicas. Emocionais E espirituais Esse é o poder da cura Esse é o poder da cura Pastor, mas eu estou tomando um remédio Amado, até a ciência médica Foi Deus que deu Quando um médico está lá operando Quando um médico está receitando, acredite É Deus que está fazendo isso Quem dá ciência ao médico é Deus Quem dá conhecimento ao médico é Deus Ele está sarando Vamos dar um tempinho Porque eu sei que tem gente Que está com a cabeça no ar Já está lá fora há muito tempo eu, eu vou esperar Eu vou esperar Deus Dizer ao meu coração Terminei <risos> Em nome de Jesus é Em nome de Jesus Diz que eles começaram a dar glórias a Deus Você quer ter essa experiência agora De dar glórias a Deus Levante uma das suas mãos aí, diga glória a Deus, diga isso glória a Deus, diga mais uma vez, glória a Deus, a visitação, a visitação da igreja é um tempo de Deus ele é o Deus do impossível, do difícil do insuperável, ele é o Deus de perdão, ele é o Deus de cura ele é o Deus que consumou hoje nós podemos experimentar o poder da cura, em nome de Jesus em nome de Jesus, a vitória das paixões, a vitória do pecado a vitória da impotência província, a vitória do prisioneiro do mal, a vitória do escravo da luxúria a, a vitória daquele que recaiu, uma, duas três, cinco, sete vezes, Deus o levanta nós cremos nisso, amados você crê, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você crê você que é um homem solteiro uma mulher solteira, um jovem casado, um constituiu uma família Deus operou na tua vida esta manhã aleluia, eu dou glórias a Deus do alto da cabeça a planta dos pés todo o meu corpo é saudável o Senhor nos saciará com longevidade amados com longevidade Com longevidade Aleluia Não deixe, amado Não deixe que esta convicção Seja abalada Obedeça agora a verdade Dê uma chance a você Isto vai funcionar esta palavra não volta vazia. Não volta vazia. Esta palavra não volta vazia. Não voltará vazia. Não voltará vazia. Checaramanta corruba barabase. Rishe ele perdoou pecados esta manhã Ele reconciliou consigo mesmo A pessoa que andou anos para trás da sua vida Teve alguém que Deus foi lá buscar hoje No fundo do poço Do tremedal da lama Do perigo da desonestidade Da amarra da mentira a Deus Aquela pessoa que foi ferroada Na sua consciência Aleluia Ferido na alma Ferido lá no interior Da sua vida Senhor de cura O Senhor cura esta manhã Seja curada toda a enfermidade física, emocional, espiritual lá aqui e através das mídias em todo o mundo. Do Epócrio, do Canadá até a Argentina, pela Europa, pelas Áfricas, pela Ásia, pela Austrália, de... Ele é o Deus do impossível Ele é o Deus do impossível Senhor manifesta Que ninguém saia daqui sem Epignoses Sem essa Intensidade de conhecimento De experiência Destas verdades Oh aleluia Olha aí o incenso Olha o incenso subindo Olha o incenso Diga mais uma vez Diga mais uma vez Pastor diga
1: Santo Santo
0: dizer que esse poder está correndo pelo mundo há pessoas em Portugal curadas na África curadas no Oriente Médio curados lá no Leste Europeu aqui no Rio no Brasil na América Latina no Canadá nos Estados Unidos Deus não tem limites e eu vou lhe dizer Amado Aquela pessoa que teve anos da sua vida voltou anos para trás por causa de, <risos> é Deus, <risos> de atos cometidos. Que fizeram a pessoa sentir sete vezes mais um filho do inferno, o Senhor me disse: Eu agarrei esta mão e lhe restituí os anos consumidos pelo gafanhoto, os anos que foram levados lá para trás, e tem gente que regrediu na vida há anos, hoje Deus disse: Eu te restituo. Olha, se sair de alguém aqui esta manhã doente, amado É porque não é da salvação Você tem que sair daqui perfeito Saudável Teu corpo é templo do Espírito Santo É casa de Deus, não é casa de doença, amado Diz que Deus quando viu a fé Os quatro amigos e o paralítico Deus disse, que isso? Eles acreditaram e destelharam Meia casa Entraram aqui com essa má Que isso? Isso é fé Então toma teu leito E manda-te daqui para fora Vaza, você está curado Isso aconteceu aqui esta manhã, amado Pega o teu leite e vai para casa curada. Mano. Ah, e quando saires, dá glória a Deus. Ali na porta da igreja. Dá lá um grito. Glória a Deus. final
1: Glória a Jesus Aleluia Oh Aleluia Jesus Obrigada Senhor Vê Senhor a mão as mãos do teu povo elevadas em gratidão Senhor Obrigada por esta manhã gloriosa Senhor Obrigada pela cura Senhor pela cura que veio dos céus, Senhor para a vida de cada um de nós Senhor Senhor, que nesta semana, Senhor, nós possamos dar testemunho de que vimos e vivemos o Teu poder, Senhor. Põe os Teus anjos a nos guardar e nos livrar de todos os males, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, nós temos a convicção, Senhor, que Tu já fizeste a boa obra em nossas vidas. Saia daqui feliz, glorificando a Deus porque Ele já realizou o teu milagre, glória a Jesus, graça e paz, um dia abençoado, amém.